0: amigos, ¿cómo están? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. A ustedes les invitamos a compartir nuestros diferentes productos informativos que se encuentran en nuestra página web Radio Darío 89.3, así como también en nuestra página de Facebook. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube y manténgase informado. Esta semana, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 en Nicaragua no ha brindado ningún informe. Como era costumbre, cada viernes se conocían las nuevas cifras en las que aumentaba la pandemia en nuestro país. El Observatorio Ciudadano, que se habría constituido como una alternativa informativa y como una fuente para los medios de comunicación independientes, ya no está brindando estos informes. Y hay silencio a lo largo de esta semana debido a la persecución que hay en contra de médicos y personal de salud. La situación en Nicaragua parece solamente agravarse. Esta semana, el jueves, la policía detuvo a la defensora de derechos humanos, se trata de María del Socorro Oviedo Delgado, quien está siendo investigada supuestamente por la policía con el artículo 1 de la ley 1055, que es la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. La policía informó que Oviedo, quien es coordinadora del equipo especial jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, está siendo investigada por realizar supuestos actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo actos de terrorismo y desestabilización, Proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. Demandar, exaltar, aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación. La lista de los delitos que imputan a Oviedo es larga. La condena no se ha hecho esperar desde organismos nacionales de derechos humanos, así como también organismos que se encuentran más allá de las fronteras. De acuerdo con un comunicado, la Policía Nacional realiza todas las diligencias investigativas, es lo que han dicho oficialmente desde sus redes sociales. También la Comisión Permanente de Derechos Humanos informó a través de sus redes sociales que Oviedo habría sido trasladada hacia El Chipote y sus familiares aún no han podido verlo. Es la segunda detención de Oviedo. El 26 de julio de 2019 ella fue arrestada en la estación policial de Masaya cuando acompañaba en una entrevista a un opositor escarcelado. En ese momento enfrentó cargos por obstrucción de funciones públicas y amenazas a un oficial. Oviedo se declaró inocente y argumentó que se defendió de un jefe policial que la abordó de manera inapropiada. Pero en un proceso administrativo la inhabilitaron en sus funciones como letrada y notaria por seis meses. La detención de Oviedo ocurre pues eh, pocas horas después del arresto del escanciller Francisco Javier Aguirre Sacasa y también del politólogo y miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, José Antonio Peraza quienes también son investigados bajo la ley 1055, al igual que otros 27 oponentes al gobierno de Daniel Ortega, quienes ya han rechazado los señalamientos a través de sus familiares y sus abogados. Escuchemos lo que habría dicho Vilma Núñez de Escorcia, la presidenta del de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien se refirió a la detención de la abogada. Por este medio informamos que acabo de comunicarme con Doña Coco, la mamá de María Oviedo, y efectivamente la sacaron de su casa, de la casa de la mamá de ella, donde estaba la, incluso lavándose los dientes, no la dejaron sacar nada, se la llevaron, eran dos patrullas como con 30 policías, y en este momento ya la traen para Managua me lo acaba de confirmar su mamá la policía arrestó al politólogo José Antonio Peraza un dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco a quien investiga por supuestos delitos de traición a la patria la detención de Peraza se produjo la noche del lunes en su casa 48 horas después de que los opositores Noel Vidaurre y Jaime Arellano fueran puestos también bajo arresto domiciliario con Peraza suman ya 29 personas entonces, ante esa situación, no me puede venir a decir Ortega que todas las personas en este país, que creo que somos bastantes, que consideramos de que él ha conducido mal este país, somos traidores a la patria. ¿Por qué? Entonces, en todos los países solo habrían traidores a la patria, porque en las sociedades democráticas la gente está cambiando de gobernante de manera periódica. Solo en Nicaragua puede ser que haya una persona que esté en el poder durante 40 años. ¿verdad? que ha permanecido en el poder más que cualquier otro gobernante en la historia de este país y que todos los que nos oponemos a él es porque somos traidores a la patria, o sea, en qué país estamos. Uh -huh. Según la policía, a José Antonio Peraza le investigan por actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, por pedir intervenciones, por organizarse con financiamiento de potencias extranjeras. Cuesta decir tantos delitos juntos. Estos también basados en la ley 1055, según ha indicado el reporte policial. Hora antes de su detención, el directivo del UNAP había declarado a un programa de televisión, un medio crítico del gobierno, que este estaba normalizando el proceso electoral cuando el país se enrumba al peor escenario electoral que pudimos haber imaginado. Peraza es miembro del grupo promotor reformas electorales una instancia de la sociedad civil que intentó modificar el sistema electoral de cara a los comicios del de próximo 7 de noviembre en los que ortega buscará su tercera reelección consecutiva en la entrevista dijo que el gobierno no ha cumplido ninguna de las dos condiciones habilitantes que estableció el Gepre para ir a elecciones libres ni tampoco las reformas propuestas por la organización de estados americanos hasta el momento son ya siete los aspirantes presidenciales encarcelados, entre ellos Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre, ambos bajo arresto domiciliario. Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena se encuentran tras las rejas y también están detenidos los ex vicecancilleres Víctor Hugo Tinoco, José Palé, los ex guerrilleros sandinistas Dora María Telles y Hugo Torres así como cuatro dirigentes opositoras, dos líderes universitarios, un periodista y dos empresarios, entre otros. La oposición asegura que los presos políticos suman ya más de 130 desde el año 2018 lo cierto es que la grave crisis que ha iniciado tras las protestas del 2018 cuando la violenta acción gubernamental dejó más de 300 muertos y más de 2.000 heridos según las organizaciones defensoras de derechos humanos 1.600 detenidos en diferentes momentos y más de 100.000 personas que debieron migrar y exiliarse según la comisión interamericana de derechos humanos el pasado fin de semana en un discurso durante la jornada en la de verificación electoral, Ortega volvió a acusar al gobierno de Estados Unidos de sembrar el terrorismo. Mientras tanto, la crisis política en nuestro país aumenta, la cantidad de presos políticos aumenta y para colmo, el proceso electoral no pinta bien ninguna de las fórmulas que han presentado supuestas organizaciones de oposición como el Partido Liberal Constitucionalista, así como también Ciudadanos por la Libertad, no gozan de la simpatía popular. El partido político Ciudadanos por la Libertad presentó su fórmula a la presidencia para las elecciones del próximo 7 de noviembre y con esta busca retar a Daniel Ortega. Se trata de un ex jefe de la denominada contra antisandinista y una reina de belleza, quienes buscarán arrebatar el poder al gobernante. Oscar Sobal Barro, de 60 años, un ex militar y comandante de la resistencia nicaragüense que combatió contra el primer gobierno sandinista entre 1979 y 1990. Ese es el candidato presidencial de la alianza C por L. Su fórmula a la vicepresidencia es la reina de belleza Berenice Sequeira, de 27 años, quien fue Miss Nicaragua en el 2017. Ambos supuestamente desafían las intenciones de Ortega de reelegirse y a pesar de la lluvia de críticas a través de redes sociales y medios de comunicación, pues ellos han respondido de que apuestan por un cambio. Estoy seguro de que ahora frente a ese mismo régimen totalitario vamos a volver a triunfar el 7 de noviembre. Mi mayor aspiración es contribuir a que todos vivamos en una Nicaragua en paz. Mientras tanto, el Partido Liberal Constitucionalista presentó el jueves a María Dolores Moncada como candidata a vicepresidenta de la República, quien acompañará la candidatura presidencial de Milton Arcia. Ellos conforman oficialmente una fórmula electoral para participar en las elecciones. Durante la convención nacional celebrada en la sede central de ese partido, el secretario general César Arevalo presentó, presentó un informe a los candidatos, quedando así conformada la fórmula Milton Arcia y María Dolores Moncada moncada es prácticamente desconocida tiene 41 años y es originaria del municipio del crucero pero reside en el distrito 3 de managua en su trayectoria dentro de ese partido se registra que ha sido vicepresidenta del distrito de la juventud del plc y ella misma asegura tener más de 30 años dentro de este partido es decir había empezado a militar entre los 10 y 11 años su, la figura de moncada no ha trascendido sin embargo el plc asegura que es una fórmula que podría llevarles hasta la presidencia. Milton Arcia, el proclamado candidato a presidente por el PLC, indicó que son el único partido que podían hacer elecciones internas y que el siguiente reto es ganar las elecciones. Vamos a conquistar, aseguró, el 65% que no tiene por quién votar. Sin embargo, se trata de una de las estructuras partidarias más desprestigiadas de los últimos años por haber sido lideradas por Arnoldo Alemán, el expresidente que pactó con Daniel Ortega. Sabemos que todo este partido liberal, todo este partido que hemos sabido medidas en estas elecciones primarias, pero hoy la estamos sanando y buscando la unidad de todos los liberales, nos unimos los liberales y después vamos a unir a todo Nicaragua. Vamos a buscar ese 65% que no tiene por qué votar. Ahora le decimos a Nicaragua y al mundo que aquí hay por qué votar. Lo que a nosotros nos interesa más que todo es que el pueblo nicaragüense crea en esta fórmula que creen esta fórmula y nosotros de qué manera podemos llegar a ellos. Nosotros lo que queremos es, como todos los que estamos aquí, es que nuestro país vuelva a tener democracia, que nuestro país tenga la libertad de expresión, que nuestro país... Así finalizamos nuestro podcast de hoy, repasando las informaciones más importantes registradas a lo largo de esta semana. Por supuesto, a usted gracias por haber estado en sintonía nuestra. Recuerde compartir nuestro podcast a sus amigos y también familiares. Visite nuestra página web para que usted permanezca informado. Que estén bien.